0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Sešli jsme se u série Hlavu mírně vzhůru ženy. Dnes si budeme povídat o čtyřech tvářích ženy. Provázet vás bude Renáta Žemličková a mým pravidelným hostem je vztahová poradkyně Milena Mikulková. Vítej, Mileno. Děkuji a zdravím posluchačky a posluchače. Pletu se, když povím, že téma čtyři tváře ženy je pro tebe oblíbené?
1: To se neplete, žedený, to se nepleteš, protože fakt ho mám ráda a ono právě nabízí takovou tu mnohovrstevnatost a odlišné uhly pohledu
0: a to mě právě na tom baví. Já totiž během povídání a setkávání s tebou jsem zaznamenala, že se několikrát tak jako naťukla tohle téma, žena, ty čtyři tváře a už jsem viděla, jak se rozněžňuješ a jak už máš před sebou všechny ty krásné obrazy. Takže konečně jsme se k tomuto tématu dočkali. A já a dostali. jsem ráda. A já jsem také ráda. Mluvíš o tom, že muž a žena není to tež, že jsme jako lidské pucle. Asi v tomhletom směru nezdílím úplně
1: trend dnešní doby, takové té unifikace, unisexu, protože nějak jsme byli stvoření s nějakými parametry a já jsem tomuto obrazu věrná a chci navzdory třeba trendům, které v dnešní době jsou, mnímám to jako stvořitelský plán. Že každý z nás má nějakou svoji roli, nějaké svoje poslání a rozhodně s tím jsou splněna a naplněna očekávání, které v rámci lidstva si předáváme z generace na generaci a zarazí nás až tehdy, když to není naplňované. A právě když se věnují té problematice,
0: velmi často to souvisí právě s ne- nesplněným očekáváním. A mě zarazilo, že když mluvíš o roli muže a ženy, mluvíš o očekávání. Mm-hmm. Proč? Já možná začnu z toho špatného konce.
1: Když nejsou naplněna očekávání, jsme zklamaní. My si vytváříme nějaký obraz toho, jak kdo má fungovat. Jak má fungovat žena, jak má fungovat muž. A vlastně to vyladujeme během toho života, to vylaďujeme. A určitá očekávání třeba souvisí s, s ženou, a já se jenom krátce dotknu, když se žena přestane starat o rodinu, je to vždycky zdvížený prst, protože se to od ní očekává. Méně často se tady tohleto řeší, když v této roli není muž schopen pečovat. Jo, většinou se setkávám s takovým tím, něco s tím udělejte, protože ta žena se nevěnuje své rodině natolik, nakolik by měla. A že ten muž třeba až 14 není doma, to se až tak dalce neřeší. Takže ta očekávání jsou v naší kultuře nějak směřované právě k těm rolím. Neznamená to, že to není zaměnitelné, že to není možné jako vyvážit v rámci toho páru, protože žijeme v době, kdy je potřeba i určitá zastupitelnost, ale myslím si, že ne všechno je zastupitelné. Že tam máme tuto svoje specifika, ve kterých jsme jedineční. Kde se vzal symbol pro muže a pro ženu? To nevím. Ale vím, jak se znázorňují a myslím si, že jsme se to učili možná někdy v šesté, v sedmé třídě v základní škole, že se vypoučili z astronomie symboly Merkuru a Venuše. Ano. A škoda, že tady není vidět, jako, jak to vypadalo. Já si myslím, že všichni to známe. Že vlastně to je znak i muže, ale obecně sámce a samice. A ta Charakteristika nabízí obrovské množství vysvětlení. A já jsem si dovolila takhle jako trošičku hrát s tím symbolem. A symbol muže je vysvětlený nebo znázorněný graficky jako kruh, ze kterého vede šipka vzhůru a nahoru. Vzhůru a dopředu. Taková hodně rovná šipka. A když jsem psala knihu Hlavu vzhůru muži, chlapci tak jsem se také tím zabývala, protože existují určité deformace, které potom vlastně říkají, že tohle ten symbol mužství, když je deformovaný, tak vlastně něco napovídá o tom ztraceném očekávání, co se u mužů vlastně očekává. A žena má symbol zase kruh a ve spodní linii je tam vlastně kříž. A také jsem si s tím v té knižce hrála, jak je možné se na to dívat v rámci roli ženy a rola muže. No tak jak bys vysvětlila ten kříž? Zkusím začít od něčeho jiného, než se dostanu k tomu kříži. Když je tam ten kruh, tak to znamená určitou celistvost. Jo? To znamená třeba ta žena ve čtyřech, ve čtyřech obdobích. obdobích, nebo ve čtyřech tvářích, nebo ve čtyřech krásách. Je vlastně nějaká celistvost toho jedince, který vyzrává, který se nějak jako vyvíjí. A ta podnož, ten kříž, znamená určitou stabilitu, určité ukotvení. A já velmi ráda, když mám přednášky, vlastně k tomu kříži dokresluji kotvu. Že se to, vlastně co je jedna čárka, tak se potom rozdvojí do kotvy. A takhle já vnímám ve svém pojetí roli ženy, že to je jakési ukotvení. Další věc, žena unese spoustu bolestí, když miluje a když je milovaná. A ten kříž je jakýmsi znamením toho, že je schopna sebeobětí. A v mateřství to je jednoznačné. Když se dělali experimenty, nakolik je pro muže možné vydržet porodní bolesti, tak u desetiny jako to vzdávali. Protože pak jsem někde četla, že porod a porodní bolesti vlastně znamená, kdyby vám najednou zlomily dvěstě kostí. Jo, takže, jo, takže jako ono to vypadá stražidelné, ale pro ženu to znamená, že miluje a je milovaná a tady tohleto je nedílnou
0: součástí vlastně nějakého očekávání budu matkou. Prosím tě, mě jenom zajímá ten experiment o tom porodu těch mužů, jak tím způsobem to probíhalo. Tam se simulovaly nějaké
1: elektrošoky
0: mm-hmm. na různých částech těla.
1: Já jsem to viděla na YouTube, přišlo mi to hodně zajímavé a proto bych to mužům nepřála v reálu, jo? <laughs> protože, protože ta simulace byla hodně věrná a myslím, že se ani nedostali k porodu. <laughs>
0: Já děkuji, my jsme naťukli čtyři tváře ženy a těším se na další pokračování našeho povídání po písničce. Vrátili jsme se s Milenou Mikulkovou ke čtyřem tvářím ženy. Mohla by si ilustrovat rozdílnost mužů a žen třeba na vzhledu jejich kanceláře? To byl takový experiment. Možná to není
1: úplně stoprocentní pravda, ale mě to právě zaujalo, když jsem měla možnost navštívit mužskou a ženskou část určitého, určité firmy. Musím říct, že všichni byli čistotní. Jo, Nebyl to takový ten neřád. Ale bylo tam patrné, že v těch mužských kancelářích chyběla ženská ruka. Chybily tam takové ty drobnosti, které říkají to vytváření krásné, jak už jsem zmiňovala v minulém pořadu. Že jsou tam různé symboly nějakých prvků, které dodávají tu osobitost. A u těch mužských kanceláří byla užitečnost. Fakt jako čisto, perfektně jako uklizeno. Nevím, jestli uklízeli muži nebo ženy, to nevím ale bylo tam, byla tam patrná jako užitečnost a nic navíc. Byly tam grafy výkonů. <laughs> Všechny tady tyhle ty atributy jako zaměřnosti na cíl. Kdežto ta ženská kancelář, tam byla spousta kytek. Jo? Byly, tam, byly tam fotky dětí, byly tam takové hrničky od kávy, které máme rádio. A já jsem si jenom dávala do srovnání, co mi ženy pro svůj výkon Potřebujeme. My tam potřebujeme to zázemí, které si vytváříme okolo sebe, to, to krásno. Proto třeba je pro mě otázkou, jestli je možné tohle vybudovat nějakých open space, vytvořit si takovéto mikroklima. Nevím, možná jo, možná ne, ale toto to mě tam třeba zaujalo vonilo to tam, byly tam čerstvé kytky. Jo, tak bylo to trošku jiné.
0: Právě proto jsem se ptala na tu kancelář, protože je mi jasné, že pokud bych se zeptala na domácnost, tak by to šlo už velmi špatně rozlišit, protože v té domácnosti je právě ta žena, která přidává ty osobní prvky do té domácnosti. Ale možná
1: u bytovny by hrály, by šlo za to jako vysledovat studentské koleje, koleje. Čím se to liší? Jako? A pokud je žena ženou a ty tvářek, o kterých budeme mluvit, pokud naplňuje, tak většinou tam je čisto vůně a něco, co přidává takovou tu osobitost. Mm-hmm. Samozřejmě, že je to v takové té individuální míře. Rozhodně, rozhodně. Já bych nerada, abychom tady tohleto vyzněli
0: jako šablonovitě, ale jsou to spíš takové střípky, které, které zaujmou. Tak my se vlastně díky tomu dostáváme k charakteristice ženě jako pečovatelky, je mm-hmm. to tak? Myslím si, že to je hodně podstatná tvář ženy, protože
1: jednak je to dané i tím tím přesahem. Možná pán Bůh, když tvořil ženu, tak říkal, ty bys mohla rodit a ty bys mohla být těhotná. chlapče, tebe ušetřím. (laughs) protože, Protože to není o tom, že to je jednorázová záležitost, ale trvalá, jo. A my teďka máme malou vnučku a umím si představit, jak je náročné stále znovu a znovu konejšit, utěšovat, být k dispozici. Jo, že jsou to záležitosti, kdy ta žena je vybavená na dlouhodobý vytrvalý výkon. Předpokládám, a tak, tak jak je obvykle známe, že muži mají takzvanou okamžitou sílu, to znamená tady a teď. Ale když je něco dlouhodobě a bez efektu, bez nějaké progrese, tak strašně jako rychle ztrácí tu sílu. Takže proto si myslím, že žena pečovatelka znamená takovou tu vnitřní vytrvalost, vnitřní sílu, která znamená, ano, ode mě se čeká, že budu mít na starosti sebe druhé a okolí a budu to dát do harmonie.
0: A navíc, kdyby si muž vytvořil nějaký ten graf, co se týká toho pečování, tak by se mu asi špatně pozorovalo, tak ta křivka, kdy investuje síly a pořád si tam nemůže zaznamenat, pořád vstává a pořád, jak si mluvila o tom... No,
1: to je ta vytrvalá síla, jo. Proto třeba je hezké, když já o tom mluvím i v té knize o mužích, že takovým tím znakem muže je síla a bojovník, ale tam je ten okamžitý efekt, trošičku jiná jiná charakteristika té síly a u ženy vnímám tenhle ten atribut právě v té vytrvalé síle. To je jako vydržet něco dlouhodobě a říct, já už na to nemám, takže končím a nebudu
0: pečovat. To v podstatě nejde. Na druhou stranu dokážu si představit, že ženy se dostanou do situace, kdy už se jako pečovatelky cítí vyčerpané, vyždímané. Setkala se i s tím ve své praxi? Jo, většinou se,
1: se to říká v takovém jako úslovi, cítím se jak služka nebo jako otrok. A malinko to souvisí s tím, že pokud žena ukáže, že zvládne všechno a ty druhé de facto šetří, tak to má velmi ekonomický základ. Já tady tohleto většinou dávám, když pracujeme s tématem výchovy, tak děti neuvěřitelně ekonomicky smýšlejí, Když je učíme ustýlat, a děti si to ustalou nějak, ne podle našich představ. Vrátí se ze školy a je ustláno nádherně, tak vyhodnotí, že přece je zbytečné, aby jednu práci dělali dva lidé. Ať to dělá ten, kdo to dělá líp. Takže maminka má na sobě, je krásně ustláno, ale umím to jenom já. Další věc, která tam je, tak myslím si, že to je trošičku i o takové té... Naší ženské strategii, takové nejenom mateřské, ale ženské. Protože jestliže ukážeme, že s něčím potřebujeme pomoct, neznamená to, že jsme natolik slabé, ale že dovolíme těm druhým se zapojovat do těch činností. A fakt to začíná úplně od útlého věku. Když je muž takhle nastavený, že té ženě rád pomůže, protože ta domácnost je i jeho, nejenom ženy, ale i jeho, tak si myslím, že v tom je zase strategie ženy, jak nabídnout participaci toho svého partnera, aby to nebylo jako úkolování matky. V tom případě ti ti muži musí vzdorovat, pokud je to udělej, podrž, nachystej, tak v tom chybí to ženské svádění. A to je vlastně ta druhá tvář. Jak dávat pokyny, aby byly slyšené. Ale když se vrátím k té pečovatelce, je tam několik oblastí péče, které
0: možná rozvídeme za chviličku. Před písní jsme začali charakterizovat ženu pečovatelku a my jsme tak trošičku slíbili, že více pečovatelku rozvineme. Tak teď máme prostor pro to, mm-hmm. se tomu více věnovat. Žena pečovatelka
1: se odvíjí od toho, že umí pečovat o sebe a od této tváře ženy se očekává jednak čistota, jednak upravenost a jakási elegance a rozhodně vůně. Je to takovým symbolem, že to je někdo, kdo pečuje o sebe, upravenost. Umí si vytvořit harmonii prostředí. A to se týká i domácnosti, že že pečuje o prostor. O tom mluvili jsme i o té kanceláři. To další je pečování o druhé. Peče o děti, ale i o partnera. Zase tam je ta míra toho zapojení, ale rozhodně se pozná, když žena pečuje nebo nepečuje. Ta poslední část té pečující složky je, že pečuje o vztahy. A to hodně souvisí právě s tou druhou tváří ženy, o které budeme mluvit. Ale charakteristika péče a pečovatelky ženy je to, co u ní očekáváme. Prostě je to něco, co u té ženy chceme vidět.
0: Zaujalo mě tvoje rozdělení péče o sebe, o takovéto materiální zajištění nebo zpěčí o vztahy. Jak daleko očekáváme, že žena bude pečovat o vztahy? To souvisí už s tou druhou tváří, tvár milovnice. Tak jsme se k ní krásně dostali.
1: Protože součástí toho milovnice se používá jen v podstatě v, v nějaké sexuální sféře, ale milovnice znamená, že to je obrovitánská nádrž citů. A ta je směřovaná jak dětem, tak vlastně i k sobě, i k protějšku, protože potřebujeme, aby, aby ten svět byl krásný i prostřednictvím emocí. A jestliže mluvíme o té péči o vztahy, tak takovým signálem toho, že je všechno v pořádku, je harmonie. A právě i ta emocionální složka znamená, že žena, i když jsou nějaké rozbroje, má vnitřní touhu po harmonii i ve vztazích. Rozhodně poznáme, když se na nás někdo ošklivě dívá, když nás někdo pomlouvá, když nám děti odmlouvají, když partner nám nevěnuje pozornost. Je to právě to, kdy kdy se to vychýlí z té rovnováhy nebo z té harmonie, dochází k disharmonii a cítíme se nespokojené. Takže ta péče o vztahy a to zaměření na vztahy souvisí právě tady s tím vyladěním v rámci citů. Být milovaná a být přijímaná, ale také mít koho milovat. To jsou dvě základní otázky, díky kterým žena existuje. Být milovaná a mít koho milovat.
0: Žena při touze po harmonii a při péči o vztahy se všem setkává s druhou stranou těch, který do těch vztahů investují. Co když třeba z té druhé strany to nějakým způsobem vázne? A
1: zase to souvisí s tím očekáváním, protože máme určitou představu toho, jak vnímáme náklonost. Jo? O tom jsem psala a čerpala jsem vlastně i z knihy Pět jazyků lásky, že každá z nás má nějakou primární potřebu, jak vnímáme náklonost někoho dalšího. A umím si představit, že některé ženy jsou hladné. No právě. A to bolí. Většinou to potřebujeme si pojmenovat. Protože může to být tak, že partner je schopen zajistit nás materiálně, dát nám jako zlatý podnos a na něm ještě zlatější věci, ale nevěnuje nám čas a to může bolet. Nebo na druhou stranu je schopen udělat nádherný plot, vystavět zámky, ale nepohladí nás a cítíme se nemilované. Takže právě ta emocionální složka souvisí s tím, že máme sami v sobě definované, na co slyšíme. Co je ten náš receptor lásky? A pokud máme otevřený vztah v partnerství, tak ten druhý nemusí vědět, co je tím naším nejkrásnějším, nejmilejším, nejžádanějším projevem, na základě něho, že v ní máme právě to přijetí.
0: Tak je dobré o tom popovídat. Ale myslím si, že to může poznat. A jsou nějaké indikátory, díky kterým se to pozná? Právě. Já to
1: používám tehdy spíš jako takové negativní vymezení. Co vás nejvíc bolí? Když s váma ten druhý není, nebo když s váma nemluví, nebo je na vás hrubý, nebo když pro vás něco neudělá, nebo když zapomene na vaše výročí sňatku a, a nevzpomene si nic... A nebo vás nepohladí, nebo nemáte sex, co je pro vás to bolavé? A většinou od toho se odvíjí, od tohoto negativního vymezení, co je takovým tím naším prvotním, takovou tou naší prvotní potřebou. A netýká se to jenom žen, týká se to i mužů. Jo, že vlastně máme nějaké receptory lásky, skrze které chceme být cítění. Některý víc, některý míň. A to, podle toho se to dá hodně dobře poznat. Existují nějaký zabíjáci intimity. Uhum. Tím prvním zabijákem intimity je strach. Strach ze zranitelností. To si myslím, že spousta žen v dnešní době hodně řeší, jak být přitažlivá, ale přitom nezranitelná. Protože intimita znamená pozvání do nějakého velmi důvěrného prostoru. Pokud myslíme sexuální intimitu, znamená to i otevření svého těla pro někoho jiného. A může to být také jakési nepřijetí sebe, stud, něco, co co vyvolává vlastně strach z toho odmítnutí nebo ze znevážení. Souvisí s tím také další věc, a to je třeba ta intimita důvěrnosti, důvěry, že někoho pozveme do svého příběhu a on se tam může chovat jak slem v porceláně. Jo, že nám pošlape některé naše velmi niterné prožitky a my se potom bojíme v rámci té komplexní intimity být takhle blízko. A další věc je v rámci intimity je vlastně mezigenerační soužití, kde potřebujeme mít velmi jasně vymezené toto jsme my jako jednotka, a rodiče, sourozenci, to už je jiný kruh. A někdy právě bývá takový požadavek, když přijdou do poradny, tak mi někdy říkají, my dva bychom to měli úplně v pohodě, ale nesměl by se nám tam měšovat někdo další, což bývá většinou maminka, tatí, manžela, nebo, nebo děti z prvního manželství, nebo první láska. Jo, potřebujeme zachovat tu intimitu toho společenství.
0: Takže to jsou takové věci, které jsou těmi zabíjáky intimity. Mm-hmm. Takže vlastně rozlišujeme ženu jako milovnici, jako tu, která dává lásku, ale zároveň milovnici uh, do té otázky intimní. Rozhodně, protože si myslím, že poznáme takové ty ledové
1: královny a to jsou ženy, které v nějakém okamžiku svého života zjistily, že být zranitelná je vlastně hrozně velká bolest a jakoby zamrzli. Neznamená to, že nejsou kvalitními lidmi, neznamená to, že nemilují, ale znamená to, že se toho vyjádření, té vřelosti bojí nebo nebo to neumí. A já, když mám možnost s těmito těmito ženami mluvit, tak nebývá to třeba jenom její zkušenost osobní, ale po generace, že vlastně sami nezakusili, jaké to je být vřele milované. Jo, oni byli opečovávané, všechno, ale nezažili tu vřelost. A to je právě otázka možná i té milovnice, jak jak pracovat s emocemi. Já se v techničce docela té emocionální stránce věnuji, protože si myslím, že právě role ženy a tvář ženy milovnice hodně souvisí s takzvanou emoční
0: gramotností, s emoční inteligencí. A zažila si třeba někdy u ženy s převážně mužskými rysy nějakou, byť třeba jenom chvilkovou proměnu?
1: Jo, jo. A moc ráda na to vzpomínám. To bylo při výcviku, když jsme měli možnost jednak pracovat a být školený a potom byly volné večery. A velmi ráda vzpomínám na jednu ženu, která... Teda v rámci své kariéry, myslím, že skákala přes tři schody, ale, ale jako výborná, nadaná, houževnatá, hodně odměřená, měla všechno jasné a strukturovaná. Jo, takže v akademickém světě naprosto famozní, až jsem si ji trošku bála. <laughs> ale potom vzala do ruky příčnou flétnu a já jsem měla před sebou éterickou bytost která vyluzovala zvuky nadpozemsky krásné. A bylo to v obrovském kontrastu právě s tou strukturovaností, tvrdostí, jednoznačností. A já jsem si říkala, jak je nádherné, když to umíme v těch vhodných situacích, kdy si to můžeme dovolit, tak nechat projevit. To bylo fakt jako pro mě obrovský zážitek. Do dneška na to vzpomínám. Je to možná nějakých 20
0: let. Jak to muselo být hodně hluboké. To jo. Tak my se i dneska opět už blížíme ke konci a já už mám tak trošku ve zvyku ten konec věnovat třeba nějakému verši v Bibli. Znáš třeba nějaké verše, nejspíš asi z písně písní, které mluví o ženě? Já vůbec tu knihu mám ráda. A zejména v tom podání, jak už jsem říkala,
1: Bible v poezii. dokonce se mi líbí, jak je, jak je to zhudebněné hradišťanem, Protože oslava krásy ženy a oslava těch čtyř vrstev krásy ženy je právě nádherně spodobněná v písni Šalamounově, písní písní, kde žena je dávaná jako něco velmi atraktivního, něco nedostižného jako inspirace. A to si myslím, že je právě to, o čem budeme mluvit možná příště, jako jedna z dalších tváří ženy. A píseň
0: písní je nádhernou oslavou ženství. V čase, který jsme měli pro dnešek určený, se nám vešla jen část charakteristiky ze čtyř tváří ženy. Možná to vypovídá i o tom, že je těžké ženu popsat stručně a jednoduše.
1: I když by si to mnoho mužů přálo, Určitě
0: že? Určitě to Ale my jsme květnaté a my jsme rozkošatěné. Já se zároveň těším, že budeme u tohoto tématu dále pokračovat. Můžeš třeba pozvat naše posluchače k dalším tvářím ženy?
1: Já už jsem malinko inspirovala tím, že příště se chceme zabývat takovou tváří ženy, která je právě tak, vůli níž muži jsou schopní hodně získat, ale i hodně ztratit. To si myslím, že bude velmi zajímavé. Pak je tam něco, o čem je vlastně celá ta kniha a to je podstata sebeúcty. No a pak tam uděláme takový mix všech čtyř tváří do té páté.
0: Tak já ti moc děkuji a do té doby, než se zase uslyšíme a my dvě uvidíme, tak přeji, abyste se měli krásně, milé a krásné ženy a děkuji za dnešní povídání, milení Mikulkové. Já děkuji za pozvání. Naslyšenou loučí se Renáta Žemličková.